0: Zināmais jest
1: Esajai sveicināti raidīmā zināmai zināmais nezināmajā turpmāko stundu šeit studijā Sandra Kropa. Tuvojas laiks, kad iesnas pamazām kļūst par ierastu mūsu ikdienas daļu un varbūt arī tāpēc mēdzam iesnas uztvert kā sīkumu, kam nepievēršam uzmanību. Tāpēc raidīmā šodien skaidrosim, cik dažādas varbūt iesnas kā un kāpēc tās rodas, kā ietekmē pārējo ķermeni un gal galā, kas ir tie jautājumi, ko saistībā ar iesnām šobrīd pēt. Zinātnieki. Par, daļā, taču par to, dažādu augu Jo pavisam drīz parunāsim šeit studijā par iesnām par to, kas tās ir un kā tās īsti rodas, bet pirms tam, kā jau teicu, stāsts par to, kā sajūtam dažāda augus smaržas. Auga ir savu arumātu gan pievilina aputeksnētājas kukaiņus, gan sauc palīgā. Tie ir savu arumātu, kas bieži vien cilvēka daigonom ir pat netvarams, savā starpā sazinās. Par to plašāk vienā no mūsu arhīvas tās tēm, kurā zanelāci par augus smaržām iztaujāja bioloģijas profesoru Jadertu Ieviņ.
2: Ja parfumērijā un kosmētikā augus smaržu mēs sajūtam caur ēteriskajā meļām, tad dzīvajā dabā tie ir neskaitāmi ķīmiskie savienojumi, kas pie attiecīgās temperatūras kļūst gaistoši un mēs tos varam savost. Izrādās augu pasaulē smaržo itin viss. Jautājums ir tikai, vai cilvēka deguns var uztvert šīs smaržas. Vairāk par augu aromātiem stāsta Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes augu fizioloģijas katedras vadītājs profesors ģederts Ieviņš.
0: Auga izdala veselo spektru dažādu ķīmisko savienojumu, kur galvenā īpašība ir tā, ka viņi pie normālām gaistu temperatūrām kļūst gaistoši. Un šie savienojumi no nu, ir gan ceļās no terpenoidiem, gan no fenilproponoidiem, vai arī varbūt dažādu taukskābju, derivāti vai citi, gan slāpekli, gan sēru, saturoši savienojumi. Kopā ir nu, no augiem iegūt kādu 600 šādu te savienojumu, kas ir identificēti.
3: Vai var izskaidrot, kāpēc daži augi smaržo intensīvāk, citiem augiem vispār nav šī smarža?
0: Nu, izrādās, šis jautājums ir pareis no cilvēka viedoka, bet viņš ir īstenībā pilnīgi nepareis no dzīvās dabas viedoka, tāpēc, ka... Pilnīgi visi augi un visas augu daļas izdala kaut kādus gaistošus savienojums. Cits jautājums, vai cilvēks viņus var sajust vai nevar sajust. Bet izrādās, ka cilvēkam pilnīgi uz visiem savienojumiem nav tā labākā oža, bet ir citi organismi apkārtējā vidē, kas spēj atsevišķi savienojumus daudz labāk uztvert. Padiesībā jau ziedu smarž arī mainās gan diennaktas laikā, gan, teiksim, no tā vai zieds ir pie auga klāt, vai viņš ir norauc. Pilnīgi šī tas sastāvs mainās. Ja parasti jau ir tajā smaržā, zieda smaržā, tur ir kaut kādi 5 galvenie ķīmiskie komponenti, kuriem nu, atsevišķi var būt, teiksim, līdz 60% un citi, teiksim, mazākos daudzumos.
3: Runājot par to rītu un vakaru smaržošanu, vai tas ir izskaidrojams ar temperatūras maināms, saules
0: gaismu. Daļēji tas varētu būt saistīts ar temperatūru, tāpēc, ka tā viņu gaistamība šiem savienojumiem, viņi, protams, ir atkarīgi no temperatūras. Ir vairāk gaistoši un mazāk gaistoši savienojumi. Bet padiezība ir pierādīts, ka šim smaržu ritmam ir pamatā auga bioloģiskais pūkstenis. Augs regulē attiecīgo gēnu sintēzi diennaktas laikā un tiešām ražot specifiskus savienojums. Jo tie auga, kuras apputekst ne nakts tauri spēcīgāk vakarā un naktī, tieši, kad tie nakstāriņi lido.
3: Un te jau atkal ir jārunā par cilvēku faktoru, kāpēc, piemēram, dažiem cilvēkiem visiek, vai man no ievām vai maipuķītēm pilnīgi galva sāp.
0: Tāds cilvēks marža jūtīgum arī ļoti interesanti pētiem. Es gan tur neesmu kompetents runāt, ja bet iznībā ir tādas vielas, kuras cilvēks var uztvērt tik zemā koncentrācija Jā, tieksim, nu, tas ir 10 mīnus 8. moli ko ar uh, analītiskām metodēm vispār nevar izanalizēt. Tādodz uh, abrīnojams jutīgs pret dažāmi smaržām un pret citām nav. Bet pa to koncentrācijas ja ietekme, protams, tā ir ļoti būtiska, jo, teiksim, tas ir ļoti labs piemērs par Īvas zaru, ja jos pasmaržot viņu laukā ja un pēc tam ienesat istabā, un tad viņš kļūst vienkārši smacējošs. Jo, teiksim, viens tāds piemērs, ē ja, ka, piemēram, nu viens no šiem gaistošiem savienojumiem indols, kas piemēram ir jasmīnu ziedos put 11% tur sastāv. Ja viņu, teiksim, Ka ķīmisku vielu pasmaržo, jā, viņš atgādina, teiksim, izkārnījumu smaržu. Un tad simtreiz un tūkstošreiz mazāk koncentrācija lūk, tā jau ir ziedas smarža. Tādādī iznībā tas ir kaut kāds triks ar cilvēku uztveri, jā, kāpēc mainās šīs smaržas izjūtas.
3: Vai tā, ka šī smarža, ka tā vienmēr ir kāds konkrēts uzdevums, proti es domāju, lai Pievilināt kukaiņus, kas aputeksnē, augu vai tieši
0: atbaidīt? Principā pamatnos tāda pilnīgi pareizi, tad pievilināt vai atbaidīt. Saldās smaržas, tās ir parasti izdala tādi augi, kurus aputeksnē nu, daureņi, piemēram, bet ir augi, kur smaržo pilnīgi citādi. Tie pievilina savukārt dažādas mušas, ja, kas, piemēram, nu, smaržo pēc pūšas gaļas. Ir, piemēram, viens tāds interesants piemērs par vienu tropu orhideju, kura izdala tādu smaržu, kas atgādina bišu mātītes smaržu. Ir tādas specifiskas vientuļās bites, un lūdzer to orhidejas zieds pievilina vientuļās bites tēviņu, tajā ka šīs orhidejas zieds arī zināvam ētā pēc apvērt atgādina bišu mātīti. Šis bišu tēviņš patiesībā mēģina veikt kopulāciju ar šo te ziedu, ja, un tā rezultātā Paldies, ka sapāroties ar ziedu, ja, noturot to par mātīti ja, un veicot aputeksnēšanu. Taču izrādās, ka tad, kad zieds ir aputeksnēja, ziedas marža pilnībā mainās. Un ziedas maržā parādās komponents, kuru izdala bišu mātīti, kura nevēlas pāroties.
2: Par ērmotākās smaržas īpašnieci vai pašu smirdīgāko augu pasaulē tiek uzskatīta raflēzija. Šis augs ir sastopams tikai dienvida Austrumāzijas reģionā lietusmežu apvidos. Raflēzijas zieds ir apveltīts ne tikai ar specifisku smaku, bet arī tā lielums ir iespaidīgs. Šī zieda diametrs ir teju līdz metram, un tās svars ir ap desmit kilogramiem. Šī zieda smārts tiek raksturots kā puvušas gaļas vai vecu olu smaka bet runājot par augu marža funkcijām ģedarcie teica, ka lapu marža kas cilvēka degunam nav sajūtam attiecīgos brīžos kalpo par augu saucienu pēc palīdzības vai signālu par briesmām
0: Lapu smarža mainās atkarībā no tā, ja augst tiek ievainots. Tātad ievainošana izmaina šo te smaržu, un pie tam izmaina tādā veidā, ka viņš ir pilnīgi specifisks, atkarībā no tā, kas augam ir uzbrucis. Jo vienam augam var uzbrukt, nu, teiksim, dažādi augaidā, ja, piemēram, kāda ērce, ja, vai kāds tauriņu kāpurs, un lapu smarža mainās atkarībā no tā, kas ir šis uzbrucējs. Un tad, teiksim, ir tāda piemēra ja, par savaļas augiem, kuriem uzbruk kāds tauriņa, Kāpurs, lapas izdala noteiktu smaržu, un šī smarža ir kā signāls, lai pievilinātu lapsenes, kas savukārt kā olas šajā te kāpurā. Un tādā faktiski, nu tā ir tā saucamā tritrofiskā mijiedarbība, ka augsts pasaules palīgā nākamo ekoloģiskās ķēdes locekli, kas palīdz viņam tikt galā ar viņu ienaidnieku. Un tā smaržai ir mabrīnojums specifiskums, ja līdz tam pat pilnīgi, ja, ka tā smarža mainās atkarībā, nu, piemēram, kāda auga aidā jērce ir uzbrukusi, kāds ir viņas vecums, ja, un, un viss precīzi līdz šādām niansēm. Un tas ir arī izpētīts, nu teiksim, kādu konkrētu ķīmiskais mainās, bet tas ir smaržas cilvēks ne sajūtu. Vienīgais, ko cilvēks no tādā vismazajam iepatām lapus maržām, mēs jau runājām, ja kur tie terpēnu savienojumi ir vēl, teiksim, nu tikko pļautās zāles smāražai. Tam it kā nav nekādas ekoloģiskas nozīmes, jo zāle nesaudz nevienu palīgā, bet nu tas ir viens no latām retajām, ko cilvēks var sajust no lapus maržā. Līdz ar to būtu tāds jautājums, vai arī augi var sazināties savā starpā, ja būtu tāds holandieši, kas ir daudz pētījis šos jautājums, un tiem bija viena laika tāds virsrakstien, kā piemēram augi runā bet viņi ir kurli. Tātad ar domu tādu, ka augi paši izdala smažas, bet paši nevar uztvērt. Bet ir atsevišķi pētījumi ir par to, ka ja ir savvaļas vērmelis, ja viņas ir ievainotas, ka viņu signāls spē uztvē arī citas stūmē, esošās vērmelis un izmainīt sabadošo aizsarka savienojumu spektru. Un uz pupiņām arī ir daži pētījumi, kur parāda, ka dārza pupiņas, kas audzētas atsevišķos trauciņos, un tad uh, ir pierādīts, ka arī blakus esošās pupiņas, nu, ja viņas spējīgas saņemt gaistošos savienojumus no tās ievainotās pupiņas, jā, var izmainīt savus aizsardzības sistēmas. Tā kā tomēr aug acīmredzot spēja arī sajust citu augu izdalītošos savienojumus.
3: Bet aizsardzība, tas ir vienkārši, šīs pupiņas ar smažu nodotu informāciju
0: tālāk? Jā. Citas uzstvertā, tad, ka, jo, jo aizsardzībā jau ir īstenībā augiem pārsvarā ir inducēta aizsardzība, ja tas nozīmē, ka aizsardzībai varedzēt tie savienojumi tiek sintetizē tikai pēc tam, kad uzbrukums ir noticis. Līdz ar to šim ātrumam ir ļoti liela nozīme, ja, ja augsts sāk sintetizēt tikai tad, kad uzbrukumu nu, viņam ir mazas iespējas, teicsim, izdzīvot. Jo šī aizsargs savienojumi vienkārši ir vērsts uz to, lai, teicsim, kukaini, kas viņu sēd, nu viņiem sabojā to sējas grib un tā tālāk, ja, nu dažādas ķīmiskās vielas. Tad tievainotais augs ir spējīgs paziņot otram par gaisu, ja, ka man ir ir vai sintetizēt kaut ko aizsardzībai.
1: Par augu smaržām stāstīja Latvijas universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs, profesors ģedars Cieviņš, un pie viņa viesojās mana kolēģe Lāce. Bet par to, ko un kāpēc nesasmaržojam, kad mums ir iesnes, mēs skaidrosim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Rudens un Ziem, protams, ir laiks, kad gana bieži iesnas mūs pavada, kā darbā tā visās citās iespējamās vietās, kur atrodamies, un, protams, šogad ņemot vairāk Covid-19 izplatību arī uz iesnām, mēs lūkojamies nedaudz citādāk. Par to, kādas tad ir iesnas to daba, un ko tad cilvēku, kas deguncu, degunos notiek, e, iesnās, iesnu laikā pēc šobrīd arī zinātnieku, mēs par to visu runāsim raidījumu turpinājumā, jo mūsu studijā Rīgas strada universitātes docents un otori no laringoloģijas un vadītāj Labdien! Labdien! Ar ko atšķiras iesnas, ja mēs runājam, nu tad, kad cilvēki ir saugstējušies, kas šeit rudenis ziemi parasti laiks, ka tiešām nevienam nav sveikša lieta, un kad ir pavasar rudens vai jebkur citu gadu laiku alerģijas un vēl cits
4: mm, sastimšanas? Uh, iesnas pašas par sevi būs viens un tās pašas vai pilnīgi atšķirīgas? Nu, tas, ar ko mēs saprotam iesnas, tā ir deguna gļotādas iekaisumas. Iekaisuma var izraisīt uh, dažādi infekcijos agenti piemēram, vīrusi vai bakterijas, un var izraisīt citi, citi iemesli, piemēram, alerģi, alergēni. Tāpat patās būs iekaisums, tikai tas iekaisums atšķirsies, viņš atšķirsies nedaudz klīniski, ja, tā arī tie simptomi būs citādāk. Palūkojoties degunā, mē citādāka, un arī analīzes veido, tur būs atšķirības. Bet nu, tādās sajūtās cilvēkam būs diezgan līdzīgi, Būs aizlikts deguns, būs izdalījums, čiādīšana, niezēšana. Tāpēc es nevēlu, dažkārt cilvēki pat nezina,
1: ka viņiem ir alerģija. Viņi vienkārši domā, ka viņiem ir iesnas. To. Jūs teicāt, arī analīzes parādīs citādāk, nedaudz to ainu. Kas būs tas atšķirīgais tai pašā degunā, un deguna
4: ļoti tādā vienā un otrā gadījumā? Pašā deguna gļotādā, tad alerģisku iesnu gadījumā mēs ņemam iztriepes no deguna un skatamies šīs šūnas un alerģisku iesnu gadījumā būs eozina filie laiku cīti, tāda tie, kas paaugstinās alerģijas gadījuma, alerģiski iekājas un gadījumā nevis, piemēram, limpucīti vai vai laiku cīti, kas ir infekcijas gadījumā. Bet pats, var teikt, tāds iesnu veidošanās
1: scenārijs, abos gadījumos būs identisks?
4: Nu, zin, kā... Uh, tas ko mēs vienmēr sakam un mācam studentiem ka viss 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 svarīgākais ir anamneze, tātad viss svarīgākais ir izrunāt ar cilvēku un arī pašam cilvēkam saprast, kā tad tās iesnas ir gadījušās. Jo ja tās iesnas, ko mēs saprotam kā saaugstēšanās, nu visās valodās, ir kaut kas saistīts ar augstumu, lai gan īsnībā vīrus mums apkārt ir visos gada laikos un visās temperatūrās. Tur ir dažādi faktori, kāpēc mēs vairāk rudenī un un augstajos gada laikos saslimstam ar šiem vīrusu izraisītām iesnām. Savukārt, Vai nu tās būs visu cauru gadu, piemēram, ja tas alergēns ir mums apkārt visu cauru gadu, piemēram, putekļu ērcīti ļoti plaši izplatīt. vai tas būs noteikti tikai sezonāli, vai piemēram, tikai, tikai tad, kad kaķis ir plakām, tad sākās iesnes, vai tad, kad kaut kādās noteiktā martā piemēram, kad sāk ziedēt kaut kādu noteiktu koki, vai ir cilvēki, kuriem tieši augustā septembrī, kad ziedne zāles ir alergies, tur vairāk ir jāskatās arī ļoti jāizjautā un <coughs> kopā ar pašu cilvēku jā Tiesnas ir, ir, ir sākušās, un tad jau mēs daudz ko varam jau nojaust vairāk, ka tās varētu būt vairāk būt alerģiskas vai vairāk tieši infekciodas. Bet iesnas var izraisīt kā vīrus tā baktērijas? Arī, var arī baktērijas, bet baktērijas ļoti retos gadījumos uzreiz izraisa. Tas nebūs tas pirmais līdz ar to tā ir, ka pies saugstēšanās šīm iesnām, nu, antibiotikas nebūtu tā pirmā izvēle, ko lietot.
1: Tad pie vainas var teikt pārsvarā gadījumi, ja mēs runājam par iesnām, ir tie. Vīrus. Dažādie vīrusi. Jā. Es arī būtu tas rinovīrusi pats par sevi jau norāda, ka tur būs kaut kas ar degunu saistīts.
4: Kas ir šie rinovīrusi un cik dažādi tie ir? Rinovīrusi ir tikai viens no šīs grupas, tātad kopumā šie saucās akūti respiratori vīrusi, tātad, kas izraisa akūtu respiratori tādā apceļu, infekciju un alpceļi, mums ir no deguna līdz pat plaušām un bronhiem. Tātad, un katram no šiem vīrusam viņi sākās līdzīgi, viņi iek <coughs> tādu, bet katram no viņiem ir savs tāds mīļākā lokalizācija. Tiem pašiem jums pieminētiem rinovīnus vīrusiem būs adenogluotāda, tikpat labi varbūt adenovīrus, tiem vairāk būs dziedzeri. Tātad, šiem būs raksturīgāks rīka var pievienoties konjunktivīts, teiksim acšu asarošana, ne tikai tas tā sīesnas, varbūt piemēram gripas para grīpas, vīrus, tiem uzreiz viņi vairāk izplau tiešu ietus bronhiem, tāt uzreiz ir klepus, ir trahe iedz bronheits paragrips vīrusam ļoti patīk bālsena, te uzreiz ir tas bālsais smekums, ja. Bet tā kā viņiem vai un protams, otrs ir, kas ir pašam cilvēkam tā vājā vieta, jā, Nu, cits saka, es kā sauks, man vienmēr tikai uzreiz kakls, man nav iesnas, nekas, man uzreiz, teiksim, absursta kakls, jā, Citam ir atkal vairāk tās iesnas. Tā kā tur, tur tās variācijas ir bezgalīgas. Rinovīrus tikai viens maziņš no tās, no tās visas grupas. Pats
1: rinovīrus pats par saprot, tur ir visvisi ādi pa veidi. Ja, un... tur ir
4: pavēdī, ļoti atcer ap vairāk 120 pavēdījiem.
1: Tad dažātība ir milzīga, jā? <laughs> tur ir ja? milzīga, jā. Bet tas ir kaut kas, kas arī taču visu laiku mainās, un es nezinu, ir tur mutācijas par jā, vīrusos, jā, un nav tā, ka jā. katru gadu tas kaut vai rinovīrus būs viens un tas pats.
4: Vīrus mainās vairāk viņš mainās arī saistībā ar, teicam, no vīrusa pats viņš nevairojas, tad vīrus ie, iet iekšā šūnā un piespiež šūnai savairot savus vīrusu bērniņus, ja mēs tāru mistekts. Un tavels katru reizi arī vīrus mainās izejot caur cašo tā saimnieku, bet nu tur jau drošam specifikāk, tad ir kāds infektologs var aiz to pastāstīt.
1: Jā, tad, tad no jūsu teiktāis pareizi saprot, ka tajā brīdī mums ir iesnas un dažkārt sakam, nu ļoti asaru vai iesnas un nedaudz aizsmaka esi balss, vai, nu, viss tos pazīmes, ko jūs nosaucat, Tas parāda nevis dažādus iesnu stadijus,
4: ja tā var teikt, mm -hmm. bet, tak, Iz tas kāds kāds vīrus
1: bijis pie vainas.
4: Daļēji tā varētu būt un daļēji varētu būt, ka tā ir arī daļa iesnu stadija. Jāsprat, piemēram, acu asarošana ir raksturīga, jo acis, kā mums acīm ir jābūt visu laiku mitrām, ir asaru asaru blakus acīm, kas iz, izstrāda asaras, nepārtrauktu, viņas apskalo at un tad pa tādu mazu kanāliņā viņas tiek novadītas uz deguna dobumu, sajaucās deguna dobumu sekrete un tālāk tiek tiek novadīts, prom. Un Mēs to ikdienā nemaz nejūtam, bet ja deguns ir iesnu gadījumā, ka šī gļotādi ir stīpri sāt to, šis kanāliņš, pa ko novadīt asaras, ir sāt un aizgājis ciet, tad mums tās asaras sāk tecēt pa vaigiem ārā, jo ražot viņas ražojās visu laiku, bet tad viņam nav šī te attecis ceļa, kur, kur aiziet otrs. Varbūt, kā es teicu, Adena vīrus bieži viņam ir klāt šis te konjunktivīts arī ats gļotādas iekāsums, kad vairāk, vairāk asarot. Tas arī piemēram pie tās pašām alerģiskajām Miesinām arī cilvēkiem varētu būt, ka ir kombinācija ar degunu pietūkumu, bet arī šie te konjunktivītu alerģisku. Par tām iesnu stadijām,
1: varbūt jūs varat pastāstīt mm -hmm. nedaudz vairāk. Uh, var teikt, nu, protams, tik cilvēktik drošam dažādas izpausmes, bet tomēr ir kaut kāda secība, kas ir universāla. Mums visiem nu, kā, ar ko iesnās
4: sāksies un ja tās neārstē vai, nu, tās organisms netie galā, ar ko tās beiksies. Jā, protams, tā ir, vispirms ir jāsaproto, kāda ir deguna gļotāda. Deguna gļotāda ļoti unikāla, un arī visa respiratorais, vai respiratoro, visa elpceļu gļotāda. Tātad viņa iet ja at gādini, mēs tā iedomojamies, tad ir tāds pūķains paklājs, ir daudz matiņi. tā izskatās mikroskopā degu un gļotāda. Es atsaucos atkal, tā ir vesela. Tā ka viņa ir vesela, ja, tā ka viņa vesela, viņai ir tagā pūķains paklājs un tajā ir šī tie skropšiņi, kurus kustās un viņas vē, šo te visu dagu nā un arī otrs ir šeit tev ir tāds gļotu slānītis. Mums nepārtraukt, tāta gļotādas arī degu ir mītra tad viņai jābūt vieglu mitrām, vislīk šis te sekrēts tiek virzīts normāli, tas notiek no deguna galva uz aizdeguni, atkal no aizvirzās uz aiztekuni, un mēs to nehmanām ikdienā, tas notiek nepārtraukti, šo brīdi mēs jūs sēžam, tas notiek klausītāji pie radio, viņiem visiem tā notiek. Viņiem šī deguna grotādā šai mazās mikroskopstiņās kustās, un līdz aiztekunai, un tad kopār sekulam norijam, mēs to nekādā veidā nejūtam, ka tur kaut kas, kaut kas notiek. Tad kad ir vīru Tad, kad vīrus ielaužās mūsu deguna gļotādā, tad pirmais, ko iejot iekšā šajās šūniņās, pirmais, kas tiek darīts, tā tad notiek šī te invāzija, notiek kād darbības sākšanās ienaidnieks mūsu teritorijā, tad pirmais, kas apstājas, varētu būt, ka apstājās šeites kropsteņu kustība. Uh, tad ir sajūta, ka pēkšņi sāk līt uh, cāspīdīgas ūdeņainas šķidrums un arī aiztūkst ļoti cieta deguns, tad kas notiek, kā reakcija uz to, ka ir kāds sveššais ielauzies vīrus, uh, notiek asinsvadu paplašināšanās deguna gļotādā, jo paseinsvadiem pa pienāk mūsu karapulki ir atvarās visi ceļi vaļā, mums vajag tos karapulks, bet uh, tā sajūta degunā, ka viņš ir ciet. No varbūt arī šīs ūdeņai, bet kad ļoti ciet, bet ļoti, ļoti saus tas daguns pašā pašā sākumā. Tad, kad ir aseņas vada paplašanājušies, tad ar viņiem nokļūst aldos, tā tad ne tikai šīs imunās šonas, kas ir vajadzīgas karošanai, bet nokrūst arī tīri šķidrums, tas tur ir tīri fizika, ja, kad, kad, un tad mums sākās šie te daudz odeņai neizdalīmi pēc tam, pēc kākāda laika, jo kad tiek dots paēd, paēd laiks no stundām līdz dienām, kad tiek dots jau un aprasts, kas ir, kas tas ir par kā mums viņu uzvarēt, sāk veidoties specifiskās imūnās vielas. Un tad tiek dots šīm te fabrikām, kas ražo gļotas, pārstrukturizēties un ražot gļotas citādāk. Tad vien mums tās deguna gļotas tiešām ir burtiski kā ūdens. Tad iesnu no beigu stadijām, zinām, ka ir tādē ļoti biezi, staipīgi izdalījums tad ļoti viskos, tātad viņa ir bagāta robalt un kas ir un vielām, tās ir tās mūsu antevīlas, kas strādā un tad tajā saiestu beigās stadijās dagoniši var būt brīvāks, nav tik traki, bet cilvēks stās, kad nu daudz ir tādi daudz biezi tādi uh, gļōtāini izdalījums dagoni, kur aizaim ir jāšņot un jāšņaut un jāšņaut, jāšņaut ārā. Nu tas ir tas, nu tad jau arī tas ir principā tā beigās stadija, un tad jau ir atveseļošinās un un. Tad var un
1: teikt, tā tā no tā viedokļa, nu, kad ir jaunie seši kaut kādi organismi ienākuši. Mūsu organismā
4: ir tās sākums, tad ir sākums, jā, jo tie sākumā, tad uzreiz šī te sistēma uzreiz norādī, viņu uzreiz atpazīst, vai šis mums ir zināms, vai šis mums ir nezināms. Ja mums ir zināms, mēs kādreiz ar tāmi saskārušies, tad ir vieglāk, jo mums jau ir eroči, mums ir šīs te antievielu saglabājošies, un tad parasti parasti tiks mazi nesaslims vai nesaslims vēl vai vai kaut kāds, neko ja, mēs zinām, kur pamatojas šī imūna atmiņa. Savukārt, atkal ja ir, ja ir, ja ir kas ļoti nopietns, ļoti, ļoti stiprs, ja tā izteikties, ja. Tad ir atkal citādāk, tā tā reakcija. Bet tas nozīmē, piemēram, mēs ar vienu,
1: vienu no notiem vīrusiem, esam jā. tikuši viennais tur galā, mūsu organisms atcerēsies un pie tieši tā pašā vīrus pat varbūt iesnas nesākties
4: nāsmēreiz. E, ja, ja, tie tieši tas pats, otrs ir tas, ko mēs runājam, ka vīrus ir mežonīgi daudz, un otrs bišķiņi viņi mainās katru reizi nākot, bet katrā ziņā, ja tas būs būs Mums jau kādreiz satikušies, tad vienam mē, mēs zināsim, mūsu, mūsu armija zinās, kā arbiņi uzvarēt. Tad, kad jūs
1: teicātās skropstīņas, kas, var Jā. teikt, apstājās un nestrādā tajā brīdī, kad tur svešanieks ir ieradies, un tad mēs sajūtam mm -hmm. tos tādus tā kā, kā saka, ūdens pa deguni, kā jau sakam tā ir
4: tā gļotāda ka sikā netiek tālāk aizvadīt, kas visu laiku mums tikai sēklā plots mēs Tomēs arī īstināmā šo te fenomenu ziemā, parasti rudenī zemā, kad drēgens, kad es domāju, ka ļoti daudz ir piedzīvojušis, kad iziet ārā, piemēram, no siltās istabas un pēkšņi tā, ka jāmeklē kavatlaka tiņš, vai tā kā ūdens sāk lēt, bet sportiski varbūt, nu noslauka, varbūt dažas sekundus, viss, tas ir tas šoks tajā brīdī, tajā brīdī, ka apstājas, tad ir, teiksim, nu krās temperatūras mājš tajā brīdītām skopsiņām ir šoks, viņš apstājas kustībā vai samaz Ja? Un, 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 un pēc tam atkal atjaunojas. Un tas arī ir tas brīdis, kad nav šī kustība, ka mūsu ļoti tāda ir vairāk ievainojama. Un tas izskaidrotu, ja tā mēs esam tajā, tajā ko augstajā laikā, tas izskaidrot to saugstaišanos, kāpēc mēs augstā laikā biežāk slimam, bet mums šīs temperatūras mājņas, šoks mūsu gļotādē, un tajā brīdī to var izmantot kāds vīrus, kas tur trāpās. Es izmanto savu iespēju. Izmantos uģis
1: mums. mums ir atrakstījis daudz, jo daudz jautājums var teikt kopā. Mm. Nu, dažus no tiem jums šobrīd labprāt uzdot. Nu, piemēram, uģis jautā, kādā vidē patīk tiem vīrusiem, ja piemēram, rudenī pieaug, telpu mitrums līdz pat 80-90
4: vai tas ir tāda noteikti ideā Vairāk, vairāk viņiem jā, viņiem patīk mitrums noteikti, un, un, un redzēju, viņš piedat, pie, ka vīrus koncentrācija pieaug tur, kur ir cilvēku koncentrācija, tāpēc arī pirmais ir tā profilakse, arī parasto vīrus ir veidināt tēlpas, mazgāt rokas un staigāt svaigā gaisā, jo svaigā gaisā staigājot šo vīrus noķert, ir mazāks risks nekā tēlpā, kur daudz, daudz cilvēku, kur ilgi nav vēdināts, jā, un tad šī koncentrācija aug. Prīvā vidē jau tie mikro satvainos viņi tik noturīgi nav, viņi jau nevar tā ilgi dzīvot. Bez saimnieku vai ne? Bez saimnieku. viņiem ir vajadzīgs ties, ka nākļi to nākošo saimnieku satikt. Bet tas telpu mitrums, piemēram, vai sausums ir nosvara? Atkārt, tad atkarīgs no konkrētā vīrusu tipa, bet kopumā mūsu degunu gļotādai patiks, ja ir mitrāks, mitrāks gais. Jo ir problēma otra, kad sākās apkura, tad ir ļoti sauzs gaisa izžūsts, šī gļotāda nav šī aizsargs lānītis, un tad viņi vairāk kļūst tādā ievainojumā, ka degunu gļotādai patiks, patiks mitrāksi ja kopumā tā tas gaisa. Ja
1: labāk patiks, tā labāk,
4: labāk cīnīsies. vai vienkārši nelaidīs iekš Tā, Te
1: par tieši to veidināšanu arī viņam jau nākamais jautājums bija, kā ir, nu, tā kā vieglāk vīrusu saķērst. Viņš raksta, veidojot ar caurveļu vai beis, nu, mēs ļoti bieži sakām, ka latviešiem ļoti daudz patīk teikt par to caurveļu, caurveļu, ka tad ir daudz vieglāk saķērst, tur ielas veids mm -hmm. augstēties, un no citām valstīm cilvēki ļoti bieži saka, tāda caurveļa vispār nav, un ko jūs tur izdomājat. Nu, bet, nu, liekas, kurš gan nav pārliecinājies uz savu sādzi, ko nozīmē pasēdēt, ja durvis un logs vienlaicīgi vaļā? bet nesēdēt tajā brīdī ka tomēr lieks, kad kaut kā sauks tajās cilvēku, tam ir tur kaut kāds skaidrojums.
4: Atkāli, ja tas cārvējs atkāli, viņš radīsajā būs liela ātra gaisa plūsma, kritīsies temperatūra būs, ir te lielais kontrasts. Tapēc, tapēc, ja, nu tad ja, tāpēc domāju, telpu pašu ātrāku izvēdināt noteikti cārvējā, bet nu vaik varbūt cilvēkiem nesēdēt tajā brīdī. Ne, un cilvēki
1: saka, ko mēs tur satraucamies, kad nekāds cārvējs tur neiegiet
4: bet bet tīriet tī šīs te temperatūras serī ir būs gaisa plūsma arī kritīsies temperatūra tādā aziņā mēs tajā brīdī varētu kļūt ievainojamāki, jā. Tad tā temperatūras izmaiņu varēt. Bet arī, vajadz. nu, arī pa šī visa rūdīšināšanas, kamēr zinām norūdīšanās, tas jau arī ir tas pieredināt mūs pašus pie tādām temperatūras svārstībām, ka var būt augsts, var būt karsts, var būt dažācs un 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 mums nevajadzētu to reaģēt. Bet laikam, nu, tā
1: temperatūras svārstība nav vienmēr labvēlīga, mēs smekšam pēkšņi nonākušs raukstā telpā vai to telpu padarīš augstā pat uģs, tur pret viņu jautā Klāsti te ir arī par to, kāpēc dažkārt tev ir augsti pēdām, bet tev aizsmak kakls pēc tam vai veidojas iesnes, tu patiesībā saugstē, var teikt citu ķermeņa daļu, bet primāri tev tas liekas manīt savu riesnām. Kādi to procesu organismā notiek? Nu, mēs tā brīdī var teikt saugstējumies. Mēs vienkārši sevi vairāk tā kā... Atveram tiem apkārtēs sušajiem, tajā brīdī vīrusiem, kas tur ir vai kā? Nu, kāpēc tiešām augststādus? Nu, kaut,
4: kaut kas, kas mums tajā brīdī liek justies ievainojumiem sliktīvi, varbūt, ja mēs būsim augstām pēdām un priecīgi, es domāju, ka mēs mazāk saslim, <laughs> bet pēdās ir receptori, tāpēc arī nepavēlti šī te empiriskā vecmāmiņu metode karsēt kājas, kad ir saugstējies. Tur ir pierādīts, jā, ka tu reflektori darbojas un Deguna, un ja jau vēl sālsūdenī, karsēt, nu, ka, tā, fēc, tādas tā, tā es tā precīzi, bet principā jā, tur tie pēdās ir tie reflektori, receptori, tur, tur ir ļoti daudz tā, kā mums tas ķermins, tā interesanta mm. Kā vispār iesnūs skar citus citas nu, Lab, vienlietārs, domāju, no aizliktējas
1: deguns un nelpošanos grūtības, ko mēs mm. vai tur garšu sa samazināšanās vai asaro, Ir kaut kāda saistība, kas tad īsti notiek
4: tālāk ar visu organismu brīdī, kad mums ir iesnas. Mm. Nu, visu organisms arī cīnās, visu organismu zinām, tāpēc arī pie parastām iesnām ar reizēm būtu nedaudz paaugstināta temperatūra, tas nozīmē, ka ir visu organismus tajā cīņā. Ja mēs esam citādi veseli pirms to iesnu saķeršanas un sti stipri, un, un tad nevajadzētu nekam vairāk notikt visā organismā, protams, cilvēkam ir kaut kādas hroniskas slimības, un tāpat jau ir tāds vājāks, novaināts tas organisms tad varētu šīs te kroniskā slimības sāsnāties. Tipiskāk varbūt tur patās apceļos, piemēram, astma, Jā, vai, vai, vai kādas citas slimības, bet parasti, ja mēs esam stipri, nevajadzētu nekam būt veseli iepriekš, pirms šo iesnāmi.
1: Tas, nu, vai ir brīži, kad mēs sakam, nu, taču ar iesnāmi neiesim pie ārsta, bet ir gadījumi, kad arī iesnām ir jādodas pie ārsta. Kur,
4: kur ir kuri tie uh, Es domāju, nē, ar iesnām pie ārsti jādodas tad, kad viņam viņas ne, nepāriet pašas, jo viņām būtu jāpāriet pašām, uh, tur tie, tie visi tautā teiktie septiņas dienas vai nedēļa, bet nu no divu nedēļu laikā būtu jāizveseļojās no iesnām. Ja paliek sliktāk vai pievienojas komplikācijas, tad ir jādodas pie ārsta. Tas būtu, uh, piemēram, tas pats deguna blakusdovuma Pievienojas dziļu elpceļu, tātad bronhītī, plaušu, karsoņi, ja, tādas lietas pievienojās, tad jādod noteikti pie ārsta.
1: Mums šeit ir arī vēl klausītāja jautājumi, ka bērniem ielgu gadījumā ir atizaparē
4: adenoīdes. Ko dod adenoīdu un vai tie ir jāizņem? Adenoīds neoperē ilgstošies, nu, gadījumā tur ir citas indikācijas, kamā, kāpēc operē adenoīdu. Adenoīda ir uh, rīklas mandela. Kad viņi ir palielināti, tad aizdagūnā ir mantle. Normāli mums visiem bērniem, apmēram <coughs> nu, 3-4 gadu vecumā, visvairāk viņi palielinās viņa palielnās un traucē elpoceur degunu, bet var bieži bērniem var būt arī dažādi citi, teiksim, ausu problēmas, jo tur ir atvarās kaņa liņi, kas savienojās ar vidu sausi, varbūt krākšana un un grūtības gulēt, tā tie tās ir tie tā iemēslu kāpēc izuperē adenoidus. Adenoidus noteikt neoperēt, tāpēc ka ir ilgstošas iesnas. Varbūt cilvēks to saprot, kad ir ilgstošie aizlikts deguns, ilgstoši nevar palīpot šis bērns degunu, jā, bet tās nav tās iesnes, ko mēs šobrīd runājam. Tas runojam. ir tas cits
1: iemesls, kāpēc tas degums tas ir aizlikts.
4: Tas vienkārši, jā, cits iemesls, kāpēc nav pārpots. Bet to degumu. adenoidu funkciju mūsu organismā kāda ir? Adenoids, kā visa mandela, viņa ir mandela kā limpoidējs orgāns, jā.
1: Tot patiesībā, ja
4: tos izgriež, mēs tadkārt
1: zaudējam bazliet tajā, kad nu orgānisms ir mazāk no kurien. Nē, tā ne?
4: nav, tāpēc ka mandels mums vispār ir sešas lielās mandālsad noīts ir tikai viena no tām. Otrajām kartām adenoidus netiek izņemts pilnībā, tikai viņu nogrēža daļu. audi paliek tur, ar mēķi atbrīvotšu aizdeg un lai atkal var mazais cilvēks pālepot. Ja un lai nespēju šiem ausu kanāliņiem bieži neiekais tausas, te adenoidu audi, Manda ļauda paliek aiztekunē, un tad tāpēc ir tas, ka cilvēks citreiz saka, mums attauga, nu cilvēks nevar attaugt, vienkārši atkal ir bija atkal, atkal noteikti apstākļi, piemēram, alerģijas tad tad šī atkal šī atliekušā atkal viņš palielinās apjomā, ja un atkal atkal veidojas tie simptomi. Well, mēs sākām runāt par to griešanu, negriešanu,
1: duršanu, neduršanu, gribs pajautāt, jūs pieminējāt agundu blakusdobu. Man laikam par tiem parasti runā, ja tur tas ilgstošais iegaisums, kad caur dur kaut kādu to starp sienu vai Kas tas tā ir un ko tur īsti dar un kuros gadīmos to Do ir yadaru, un kuros noteikti Jā. nav yadaru.
4: Tad degona blakus doba tas ir tas pats degona blakus tā tad mums ir tāda ir gaispildīt dobumu mūsu galvā sejā, ja mēs tā varam teikt, sejā skolos.
1: Bet viņai ir takā vairāk pie degunu, vai viss, vai
4: viņai ir, viņai ir, ir piers dobumam, kas ir virs piers, virs uzacīm, tad ir šie te haimor dobumu, nu jeb augžokļu dobumu, kas ir, takā mums, mēs tā iedomājam starp mūsu acīm un zobiem, tad mums ir šie te etmoidālās kas ir starp degunu Un, un atcīm tādu laterālu turku, tādu tie, tie plakstiņi, tie asaru kanāliņi. Un tad mums vēl ir svenaidālais dobums, spārnkālu dobums, kas atrodas pašā, pašā galvas vidū, kā es deguna, uh, tie, viņu veidojās, viņi bērns ar viņiem nepiedzimst, viņi veidojas augot, tā kā mums augs eja galva, skelets. Un viņi ir klāti ar to pašu degunu gļotādu, un viņi ir tā kā viens paklājis. Ja mums ir iesnu gadījumā iekais ne jau tikai, tikai degunā tā gļotādu, bet arī lakusdobumos, visa šī gļotāda ir iekaisa, ir šie procesi, ko es ko stāstīju, es Kaut kādā brīdī, kad ir tik liela tūska tajā, un viņi savienojas ar degunu dobumu tīrās, un šie tēs savienojumi parasti ir šaurāki, tā kā pudels kakliņš sanāk, un kaut kādā brīdī, ja tā tūska ir tik liela, tad tie aiztokstu cieti īsti nevar iztīrīties, tur paliek sekrēts iekšā, tur paliek iekaisums, un tad ļoti ātri var pievienoties arī baktērijas klāte. ja, tad viņas jau atnākus, viss jau ir gatavs, jau ļoti tāda ir sabojāta, sekrēts ir, jau, jau, jau slēgta tēlpa ir, un tad pievienojas šis iekaisums, tad parasti tas ir varētu būt arī, ka viņš ir bakteriāls iekaisums, tad varētu būt, ka jāliet arī antibiotiks, bet katrā ziņā to izlēm jārsts, ja, tad tajā gadījumā. Tātad, ja tās iesnas, parasti tas scenārijs ir kāds ir, ir, ir iesnas, un tad paliek jau tā kā bišķiņ labāk, un tad ir otrs vilnis un kad atkal deguna stipri aiztūk, var parādīties sāpes, piedienas sajūta vai vaigā, vai pierai īpaši pastiprinās noliecoties uz priekšu. Varbūt tā, ka arī šie te izdalījumi no deguna paliek strūtēni, zaļīt, zelteni, ir tādu strūtu smaku un konsistenci. Un tad, tad ir jādodas pie ārsta, ja, tad, ir, tad iespējams būs jāliet to antibiotikas. Par duršanu, tad atgrākos laikos šī te duršana iznībā ir tā, ka tiktu tajā blakus dobumā iekšā parasti tas ir augžokļu dobums un un viņu istīrīt, tad būtu tāda metode, kam veica uh, apunkci, bet tas nav starp sienā, tas ir tā kā laterālajā mala mala sieniņā ar ar speciālu adetiņu tur ir ļoti, ļoti ļoti plāns kāliņš, vai vai citreiz, pat nā šī kauliņš, tad iegā iekšā deguna Tā blakusdobumā un jau mehāniski izskaloja. Tas bija agrāk, jo ā, agrākos laikos šīs antibiotikas, kas bija pieejamas, viņas tik labi negāja iekšā šajās deguna blakusdobumos. Tad vienīgais iespējas, kā pacientiem palīdzēt, bija mehāniski iedurt, iztīrīt izkalotās trūces, tas deva uzreiz lielu atvieglojumu. Un arī tika viņām ārā, jo antibiotiks nebija tik nu, spējīgs tur tik tiek šā mūsdienās, mūsdienās šo metodi lieto reti, es nevaru teikt, pilnīgi nekad, bet reti, kad varbūt antibiotikas nepalīdz un, un, un ir kaut kādu vēl papildus apstākļi. Uh, mūsdienās pie, arī pie deguna blakusdovuma iekaisuma nevajag baidīties. Pirmā ir ārstēšana ir ar antibiotikām. Tikai tad, ja tās antibiotikas nepalīdz vai ir kaut kas cits, tad, tad var apsvērt šo te duršanu, bet arī tas ir šogadrīt ārkārtas ja. gadījuma. Izņēma tā kā cilvēkiem noteikti, nevajag baidīties, ka tagad viņiem kaut ko duršs. Bet
1: tas ir tāp cilvēkam nedaram
4: nepatīkam procedūru vai atstāt tā duršanu kādu nelabu iespaidu pārs. Ne, tālāk. tā duršana neatstā nekādu nelabu iespēju. To, kad cilvēks saki, vienreiz izduru, tad duršs atkal, es gribētu teikt tā, kad drīzāk ir jāmeklē no otra gala, kāpēc jums atkārtojas tiks magu deguna blakus dovumu, ka nonāk līdz duršanai. Tātad, nu kādu vienu, divu reizes dzīvē mēs katrs varam vai ar plaušu karsonu, saslimt vai smagu deguna blakus dovumu, iegāisums, bet ja tas atkārtojas ja katras iesnas beidz ar antibiotikām un dagu un blakstumu Tur jāmeklē arī iemeslis, tur varbūt anatomiski ir sašaurināt, varbūt ir vai starpsiena, ir, ir šķība, tur ir noteikti tad jādodās pie operējoša lora speciālista izvērtēt, vai tur, nevajag, vai tur nav nepieciešama kaut kāda iejaukšanās tā, ķirūrģiska. Cēlonis ir citur. Cēlonis jāmeklē citur, tieši tā. Um, vēl ja mēs mazliet klausītāju
1: jautājumiem pak Kavēja vējamies Jāņa raksta, nu mēs te pirms tam arī mazliet jau to tautas medicīnu piesaucām ar tām karsējošām kājām, vai jūs varētu sniegt kādu komentāru par karsto vaiku elpošanu virs, nu kād katliņš, kas parasti mm -hmm. mēs, nu bērniem satmajās ļoti ļoti, ļoti izteikt aceros,
4: kuros gadījumos tas būtu labi un kuros nedrīkstētu to darīt. Ir tādi, kad drīkst un nedrīkst. Nedrīkst vispār. <laughs> Tāpēc, ka mums jāatcerās, kas ir tvaiks. Tvaiks ir principā ūdens vārīšanās tā temperatūrā pārlieca tie grādi pēc celsība, bet, nu, kādi 70-80 ir. Un līdz ar to, tvaiks kā tās, kad ir, ir sākstēšanās, tad kā jau vis teicu, šīs te mitrums ļoti tādām nāk par labu, viņām patīk, viņas tiek mitrināts, bet tam noteikti nav jābūt tādam kā tvaikam, karstam, par kuru liekties, jo tad var notikt pretaisa efekts, var apdecināt alpceļus un, un, un šī te tūs, ka tikai pieaugs, īpaši to nevajadzētu darīt bērniem. Ja ir vēlmi, bērnam, piemēram, ir stiprisas kaut kāds savas klēpus ciet deguns, var vārīt tās kumelītes uz katliņā vai kartupeļus un būt blakām, bet nu nekādā gadījumā neliekties pāri un elpot.
1: Savukārt, tuģis vēl ar jautājumu nāca, un vīrus var nonākt līdz sāpēm ausī un atsāt ietekmē arī uz galvas sāpēm. Nu, viņš arī par garo klapu, par vīrusu pavējot, prasties mazliet citas stāsts, bet par ar tām galvas sāpēm un kurā brīdī mēs sakām no nu, iesnājuma sāpu tur galvu? Sāp, mums.
4: protams, kad, um, ja mēs jūtamies slimi, mums ir šī tevi arī kā tā sauktā intoksikācija, kad mēs saslimstam, kad mēs kaulu laušanu, drebuļu galvas sāpes, locītas sāpes, tas ir šīs tas sistēmiskās ka viss organisms ir gatavs cīnīties. Tā varētu būt arī par ausu sāpēm, ja arī vidusausi iekaisums viena no komplikācijām, kas var attīstīties pēc, pēc iesnām, jo arī, kā es teicu, tur ir kanāliņš, kas savieno ausi vidusausi ar degunu, un tad caur to var arī šī te, iekaisums nonākt vidusausi, tā kā ausu sāpes varētu būt kā komplikācija pēc tam.
1: Jā, kāda ir tie aktualie jautājumi, ko zinātnieki pēta par iesnām, vai tās ir tās vēl pētāmais objekts, un kas ir tas interesantākais, kas nāk speciālistu uzmanības logā? Um,
4: Degung ļoti tādi, jā, viņi tiek ļoti daudz pētīti, mēs gan vairāk viņu pētam uh, hronisku iesnu aspektā, <coughs> kāpēc dažiem cilvēkiem ir tikai akūtas iesnas, viņi labi izveseļojas, un, un pats tam nekas vairs nav dažiem cilvēkiem a pārvēršot pāriet kroniskajās iesnas sniegāšumos, tas ir vairāk mūsu mūsu pētījuma mērķis arī otrs ko ļoti tiek pētīts, tas ir ožas receptori. Un, un oža, kas ir degunā un arī 2004. gadā tieši par ožas receptoru pētījumus tik saņemt Nobel prēmiju.
1: Tā kā tas ir tiešām ļoti ļoti tāds aktuāls pētījumu lauks šobrīd, jā, Nobel protams,
4: premijas.
1: jā. Kas ir Latvijā varbūt vairāk tās piekāpējies uzmanī pētniecībā saistībā ar dagonu un pētīšanu vai iesnu pētīšanu?
4: Kā jau steicu, mēs pētam, man pašā disertācijā bija par par dagonu un aizdagonu gļotādu, arī manā vadītājā šobrīd tiek pētīt, bet šeit vairāk mēs pētam tos, kā jau steicu, kronisko iesnu pacientus, kroniskas. Bet, bet ko jūs gribat noskaidrot par viņiem? Mēs nu, Dažādas vai, ārstēšanas metodas salīdzināt, jo atkal, kā tieši tāpat kā ar duršanas gadījumu, mums mērķis ir atrast efektīvu metodu, kā ārstēt ar zālēm un nenonākt līdz operācijai. Ja kādēļ dažiem, dažiem cerītiem, dažiem cilvēkiem, piemēram, palīdz zāles, dažiem jānonāk līdz operācijai. Dažiem pēc operācijas labs rezultāts, dažiem pēc operācijas rezultāts ir ļoti īslēcīgs, neskatoties uz visām pūlēm, un, 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 un to tomēr nonāk atkal līdz atkārtotajā operācija, vai nav uzlabošanās. Un tur ir šie te dažādi receptori, dažādi mediatori, dažādi fenotipi un endotipi. Tad, no ārpu, ja mēs sakam līdzīgi kā ģenē tā vai citādāk, bet viņa iekšējā šī ta ģenētiskais kods ir, ir, ir atkal citādāks, līdz ar to arī deguna uh, iesinām, tāda kroniskas iesnas no ārpus, varbūt deguna gļotāda izskatās līdzīgas, bet īstenībā cilvēkam, kad mēs pētam šo teik ļotādā, kas tieši notiek, tur receptori un mediātori pavisam atšķirīgi un tas izskaidro, ka pēc vienam ar līdzīgu slimības gaitu viņš padodas ārstēšanai un otram savukārt, nē tieš šesnogadīmā padodas ārstēšana vai kurs... ah, mm. Tas ir vairāk hronisku iesnu, tas ir vairāk hroniskas, nu jā, blakusdobuma Bet
1: ar teikt, ka mēs katrs esam unikāli, ne tikai tajā, nu kādi mēs esam tur genētiski, bet tas, ka mums pat tā deguna glūtāda būs kā katram savs pirks nospiedums protams, jā, un kā, protams, arī iesnas mums katram tad būs, teiksim, un tas, kā katrs uz tam reaģēīs, būs protams, pilnīgi protams, individuāls. Uh, mēs tagad šajā rudenī, protams, ka sasaucam šīs iesnas kopā ar COVID-19 bieži piesaukto, vai Ir izplatīts šis te viedoklis, ka ja ir iesnas, tad jau īsti nevar būt mīts patiesība. Kādas ir tās saistības, kas ir
4: noteikti tas kopīgais un kas noteikti
1: viens otrs slēgs?
4: Jā, nu, teiksim, tā mēs ņemam ļoti vispārīgi, tad atkal kovici, tas pats koronavīrus, tas arī pieder pie vienas no šie respiratorovīrus grupas, kur tāpat iekļūs mūsu organismā caur dagunu gļotādu un savairosies aizdagunē, tad vienīgais, kad šis te... Covid-19 vairāk arī viņš no tiem vīrusiem, kuriem vairāk patīk dziļie tā tātad plaušas un bronhi, bet tie, kurā gadījumā ar deg un gļotādu, Nav raksturīgs tādas iesnas, jā, kā izpausmēm ar, ar aizliktu degunu, ar, ar uduņāniem izdalījumiem, tā pašā laikā ir arī tādi gadījumi aprakstīti. Tas, kas ir ļoti specifiski tieši šim Covidam, ir ožas zudums. Tas ir diezgan viens no specifiskiem simptomiem, kas tiek aprakstīts, kam jāpievērš uzmanība. un ir dažas pat rekomendācijas, īpaši sākumā, kad šī pandēmija attīstījās, ka nebija tik daudz pieejami visās valstīs, ne tikai mūs, ka nebija tik daudz šie testi, kā dažas arī ieteicis, kā vadlīnijās bija ieteikums, ka, ja jums nav citu simptomu, bet ir pēkšņi ožas pasliktināšanās un zudums, un tad, tad izolēties, pašizolēties līdz brīdim, mm. kamēr tiek veikts tests, jo tas ir ar tādu ļoti augstu aizdomīgumu tieši tas par, par to, ka pazūd oža, bet nav Tas ir tā, oža, jā, praktika, tieši tā jā, kad īpaši nav oža citus simptomi, bet pēkšņi pazodu pazodu oža. Tā kā saistība tadā ziņā ir, ja mēs varam Saistība teikt. ir, nu tā, nu, arī tas, kas ir šeit sabiedrībā izskat, izskanais tas viedolas, kāpēc Jāņam ir šīste analīze no deguna. Un un tā, tādēļ, ka degunā ir pierādīts, ka tieši degunā un aizdegunē ir vislielākā koncentrācija to vīrusņiem. Ja mēs precīzi gribam noteikt, at mums ir Jāņam vai cik nepatīkam nebūtu šī analīze ņemt caur viņa ir Jāņam caur degunu.
1: Jā, tā kā tādas, var teikt, vīrusu izsakošanas tādas arī tādas.
4: Pat, ja nav viesnes, ka tur ir liela koncentrācija šī vīrusu. Tas jau ir arī tā, kā mēs nododam viņu tālāk, tad ar dārgumu, ceļot, klepojot, šķaudot, runājot.
1: Jā, liels paldies jums par tādu ieskatu tajā, kas notiek organismā, kad mums piemeklē iesnas un cik interesants tas viss process kopā darbojas Rīgas stradaņu universitātes docenta notolaringoloģijas katedras vadītāja Gunta Sumerāgu. Šodien pie mums bija viesos raidījumā zināmies nezināmajā. Artura raidījums ir izskanējis par to parūpējās producenta Sarmīta Kolāte, mūzikas, redaktor šeit stundēja ģirdzi Briša, skaņu bija Kristaps Eidi un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt šajā pašā laikā vislabu.